0: de sexo tántrico, relaciones, emociones, religión y algunos tips que a mí me han ayudado. Todo esto desde mi perspectiva, desde mi yo consciente y a veces no tan consciente. Justo enfrente de mí estaban unos pajaritos y está un nido. Me encanta porque la mamá llegó cantando así como super entusiasmada y los, los pajaritos responden y creo que de eso se basa todos nosotros nos basamos en responder a lo que nosotros consideramos familiar a lo que nosotros distinguimos en los sonidos en los momentos en la vida y cómo a veces todo esto familiar no resulta ser algo sano a nuestra experiencia, no resulta ser digno para nosotros, no hay otra palabra más que dignidad y respeto. Entonces, nos llegamos a familiarizar con el trauma, nos llegamos a familiarizar con los con los apegos, con los dolores y no sabemos distanciarnos y aunque estemos en el camino de la sanación y psicólogos y todo a veces no sabemos marcharnos de las situaciones que se nos vuelven a presentar o queremos darle otro sentido queremos darle otra nueva oportunidad a hacer algo diferente pero estando ahí, pero actuando de una manera diferente y creo que esa no es una manera de marcharnos a veces de, del trauma y lo digo desde la perspectiva en que de las relaciones, por ejemplo, relaciones de trabajo, relaciones amorosas donde el trabajo no me está satisfaciendo, lo que yo estoy haciendo, estoy sufriendo violencia económica del trabajo y no cumple con mis expectativas de lo que yo merezco ganar, de lo que yo merezco recibir, de lo que... Estoy dando y recibo poco Y sea en una relación de trabajo Sea en una relación amorosa Donde incluso te pueden hacer sentir culpable, ¿no? Te, te pueden decir que tú estás haciendo tu chamba Y que para eso estás y que por eso te están pagando Pero todo el momento de no sentirte digno de un pago Puede que no recibas más O puede que recibas más Y que eso te conflictúe Y pasa también en las relaciones amorosas, ¿no? A veces nos vemos ligados con personas en que sienten que están dando mucho por nosotros y nosotros sentimos que no nos están dando tanto. No es tanto por el valor de lo que te están dando, sino es tanto por nuestro valor de suficiencia, por nuestro respeto y por nuestra dignidad. Muchos de estos patrones pues los llevamos constantemente, constantemente en nuestra vida, donde nos sentimos en una encrucijada en que si estamos sanando, si estamos aprendiendo, si no estamos aprendiendo. Y a veces esto de sentirnos apegados y de no sabernos marchar y de no saber dar un carpetazo y cerrar el libro y continuar, nos mantiene en esa encrucijada en que nosotros queremos ver algo nuevo o queremos hacer algo diferente en la misma situación. A veces no es posible, a veces quieres hacer algo diferente y tomar una decisión diferente pero estando en el mismo lugar, estando en una relación a lo mejor ya no respondes bajo algunos estímulos que la persona está haciendo y te mantienes en calma pero sigues con la decisión de estar ahí o en el trabajo o en, con tus amistades, entonces... ...a veces no sabemos irnos... ...a veces no sabemos marcharnos de, de... esa situación... ...y... ...nos vemos tan familiarizados... ...al trauma... ...y hay veces que... ...ojo... ...no digo que todos nos haga sentir bien el trauma... ...pero algunos relacionamos la felicidad... ...con el trauma... ...algunos relacionamos... ...sentirnos bien... ...en el dolor... Porque era nuestra manera, porque era nuestra zona segura, porque no era nuestra zona de confort. Lo puedo decir desde mi experiencia, donde pasé a los 13 años, permití relación por muchos años, hasta los 20 años, en una relación de violencia. A lo que yo consideraba amor, a lo que yo consideraba confianza, porque esa persona me había apoyado en los momentos más difíciles de mi vida, en momentos en que estaba saliendo o estaba aprendiendo de un proceso traumático donde no tenía con quién expresarme y esa persona me podía brindar esas palabras y esos abrazos que yo estaba necesitando porque familia no estaba, porque psicólogo no había, porque amigos eran contados o amigos no había la confianza completamente para abrirnos y... Permites esos estados y no sabes después marcharte porque te sientes en deuda con la otra persona, con la persona que te escuchó, con la persona en que estuvo ahí de alguna manera y que cuando esa persona está atravesando por una situación difícil, a ti se te hace muy mala onda y mucha culpa y mucha vergüenza irte cuando la relación ya no está funcionando. Me pasó por muchos años. En que no podía romper una relación Porque yo sentía un compromiso Y una deuda con la otra persona Ahora entiendo que Agradecemos y agradecemos el tiempo En que esa persona Estuvo con nosotros acobijándonos Y pasar esa etapa tan importante Porque todos somos pasajeros Todos somos En un momento venimos solamente A acompañar cierta parte del proceso Y después a marcharnos y esta parte de no sabernos marchar, esta parte en que no sabemos cuando ya terminó su, su fase de, de, de su vida con nosotros, a veces nos mantiene la herida. ¿Por qué? Porque, porque tenemos ese estado de querer permanecer. Queremos permanecer en el mundo, queremos permanecer en nuestro trabajo, queremos permanecer en las relaciones sin darnos cuenta que somos cíclicos, sin darnos cuenta que así como las temporadas de, de, de la tierra, de que viene primavera, invierno, verano, bla, 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 nosotros también, nosotros también venimos por etapas, también venimos por ciertos momentos hay personas que son más cálidas durante el invierno para nosotros, hay personas que son un completo hielo cuando nosotros tenemos ese calor en el verano entonces creo que cada una de las personas queremos que seamos eternos, somos eternos cuando nos, nos permitimos aprender de esa experiencia y terminar esas experiencias con amor, más tener nuestro miedo al abandono tener nuestro miedo a, a ser rechazados, a darnos nuestro lugar, a no sabernos ir, a sentirnos en esa encrucijada donde podemos ver miles de direcciones y podemos ver tantas energías donde podemos abrirnos a nuevas experiencias y a nuevos caminos de luz, pero lo familiar ...nos relaciona otra vez y nos hace volver de una o de otra o de otra manera. Y yo creo que todo eso lo podríamos aprender si nos mantenemos en observación. En observación de qué es lo que a nosotros nos vinculó en lo familiar. Hacer una lista, hacer toda esa chamba que nos va a doler romper con lo familiar... ...porque a veces tenemos que romper con lo familiar desde nuestra propia familia... Desde esos años de patrones y de cultura que llevábamos Y observarlo Hay veces que no podemos observarlo Hasta que de plano salimos de ahí y salimos corriendo Entonces nos permitimos darnos un respiro Y cuando nos permitimos darnos ese respiro Podemos ver la experiencia desde lo lejos Y darnos cuenta que no estaba siendo sano para nosotros Que nosotros habíamos puesto... En un pedestal a una persona Que nos habíamos puesto nosotros en un pedestal Que nosotros estábamos viendo esa parte En que no nos sentíamos suficientes Donde nos estaba dando miedo el abandono Donde nos estaba atando el trauma Y donde el trauma muchas veces nos estaba haciendo feliz Ojo, no digo que el trauma te haga feliz Pero cuando nosotros lo relacionamos con lo familiar Entonces nos entramos en una zona de confort en que ese era nuestro espacio seguro, en que ese era nuestra, nuestra dimensión completamente y que salirnos de eso nos va a hacer sentirnos incómodos porque no lo conocemos. Nos da miedo la incertidumbre de saber a dónde llegan todos esos múltiples caminos y si esas personas desaparecen de nuestra vida. Lo digo porque pasé por muchos años por el estado de violencia, y de alguna manera eh, decidí romper relación enorme de 10 años donde me sentía en compromiso por tener una familia con esa persona y donde no comprendes qué era lo que te estaba uniendo y vuelves a repetir esa experiencia y la vuelves a repetir. Y hay un momento en que solamente puedes decidir cerrar por completo todo ese capítulo, liberarte y causa angustia cuando no te das cuenta, cuando otras personas incluso te pueden decir que eres medio narcisista, porque es la, fam la, la famosa palabra yo creo que de los últimos tiempos, que somos narcisistas, que son narcisistas por no darnos cuenta, es horrible dar, darle a una, a una persona esta palabra cuando no comprendemos qué es lo que estamos haciendo y hacer sentir culpar al otro cuando... Un ejemplo. A dos niños que para un niño completamente eh, cortar el pasto con las manos se le hace normal y para el otro usa unas tijeras muchas veces el que está cortando el pasto con las manos se va a encontrar con las hormigas y le van a picar se va a encontrar con una araña y le va a picar y el niño que sabe cortar el pasto con las tijeras le va a decir que es un narcisista que es adicto al dolor le puede enseñar a usar las tijeras pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo decirle nosotros tenemos esta herramienta y con esto lo estamos haciendo y a veces se dan, damos las herramientas que nosotros tenemos para aprender a cortar el pasto, para no llenarnos de omegas, para que no encontrarnos con las arañas, pero no nos relacionamos todavía bien con la herramienta, entonces como lo familiar y lo más rápido y más práctico... ...para nosotros es hacerlo con la mano ...y lo digo por mi experiencia... ...porque siempre soy eh, más de, de, de hacer las cosas manualmente... ...que usar las herramientas que tengo... ...así a veces pasa... ...podemos dar las herramientas a otra persona... ...para facilitarle la vida... ...más sin en cambio no podemos agarrar la mano... ...de la otra persona con las tijeras... ...y ayudarle a cortar... ...porque entonces nosotros vamos a tener el doble de chamba... Y vamos a tener el doble de trabajo y todavía nuestro trabajo va a quedar va a quedar olvidado va a quedar mal cortado va a quedar mal hecho nos vamos a olvidar de hacer nuestro trabajo por estar apoyando a la otra persona que haga su trabajo y eso es en que nosotros podemos brindar las herramientas y enseñar qué herramientas pueden servirle a la otra persona, más sin en cambio esa persona va a elegir si las quiere usar o no las quiere usar. Y muchos llevamos esa, esa batuta de héroes o de sanadores o de miles de cosas donde nosotros queremos que la otra persona aprenda bajo nuestra propia experiencia o bajarle el chingadas por así decirlo no podemos evitar los chingadazos de otra persona ni siquiera de nuestros hijos, ni de nuestros padres ni de nuestros hermanos, ni de nuestros amigos dicen que nadie experimenta en cabeza ajena ¿cierto? muchos de los muy inteligentes sí lo hacen y se permiten ser observadores de las experiencias de otras personas para que no les suceda pero <risa> no todos aprendemos de esa manera Muchas veces queremos evitarle el tropezón a nuestro hijo y nos terminamos aventando nosotros, llenándonos de lodo y también llevándonos un chingadazo. De todas maneras, a la semana se va a meter el chingadazo. A la semana va a volver a repetir el patrón. No podemos evitarle ningún proceso a ninguna persona, en un ejemplo, en una ruptura. No puedo evitarle el proceso de dolor a la otra persona de lo que va a estar atravesando. Porque yo también estoy en un proceso de dolor, porque yo también estoy dándome tiempo para mí, para reconstruirme, para saber qué pedo, como todavía para aligerarle el peso a otra persona, que ya supe que me unió algo familiar, que ya supe que me unió el dolor, que ya supe que me unió el trauma. Y quiero estar ahí porque me pongo esa batuta de ser el héroe y de ser el sanador y de ser el amante y de ser el cómplice y el amigo y la familia. Y ahí tengo que estar, entonces tengo que dar todo en mi trabajo porque no pueden sacar la chamba sin mí. Entonces tengo que dar todo en la relación porque la relación no funciona si yo no estoy ahí. Entonces mi papá no funciona porque mi papá no funciona es porque yo soy el pilar de su luz en la casa entonces hay que quitarnos muchas capitas hay que quitarnos muchas ideas de lo que nosotros somos de lo que nosotros creemos aceptar nuestro proceso saber marcharnos estar dentro de la encrucijada ver todos los caminos incluso dentro de esos caminos si se volvió a repetir nuestro patrón ok, se volvió a repetir ese patrón estoy repitiendo, estoy viendo, estoy observando y simplemente quedarnos quietos, quedarnos en calma. Me acaba de pasar esta, esta semana en que me vi en un estado donde por un momento fui privada de, de mi libertad, por un momento tenía y temía de mi vida porque había estado bajo situaciones de violencia en... en en el pasado donde incluso me habían mandado al hospital Donde quería que la otra persona sanara y que no se sintiera sola Y donde nunca, 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 nunca He puesto en duda que alguien que parece estar en su completa armonía Puede llegar a tener un estado psicótico y que se le bote la mente olvidarse de quién es y matar a otra persona yo creo que por eso existe tanto el feminicidio porque a veces familiarizamos y nos creemos seguros y no creemos que la persona que está a un lado de nosotros que vive con nosotros que duerme con nosotros que ha sido nuestro amigo por años puede hacer algo así o nos puede volver a sentirse él en un espacio seguro para que nos aviolente a nosotros y qué es lo que él ...le pasó por la mente... ...sentirse seguro... ...en que podía amenazar a otra persona... ...entonces... ...eso es algo que me pasó durante años... ...y donde esta experiencia... ...que privaran de, de mi libertad... ...para ellos se les hacía natural... ...y normal... ...no dejar a una persona irse cuando quería... ...amenazar con... ...con, con matar a alguien cuando has visto estados de violencia creo que volver a estar ahí y verlo desde otra perspectiva donde mi trauma ya no detonaba donde ya no detonaba yo también con violencia porque antes era de déjame salir y quiero salir y, y entrar en el drama sino ser más inteligente y mover ciertas piezas para que Ninguna persona salga para que tú puedas tener la dignidad de tu cuerpo, de tu respeto hacia ti mismo, de no entrar en ese juego de violencia porque te lo permitiste anteriormente haber entrado en el juego de violencia y a veces es bueno entrar en ese estado de violencia porque te das cuenta qué satisfacción a veces te da. Y cuando te das cuenta y el plan no, no resuena contigo, puedes cambiar ese estado. Puedes cambiar ese estado en esa relación, en ese trabajo, en esa vida. Entonces, es muy difícil para muchos. Y yo les mando muchísimo amor a los que están en un proceso de psicólogo o de proceso de sanación, en el proceso que se encuentren, o que de plano no estén buscando ayuda, pues les mando muchísimo más amor, porque si te estás dando cuenta que tienes un patrón y que ha sido repetitivo y que la neta cuesta un pedote levantarse y hablar con una persona que te escuche y que te escuche durante una hora y se te va a hacer una pérdida de tiempo durante un año, pero te vas a dar cuenta de que vale la pena o de que esa que te gastas en otras cosas y en pendejadas, a lo mejor en... Estar buscando el amor con otras personas o en estar buscando el amor en el alcohol o estar buscando evadirte, eh, drogándote y durmiéndote por miles de horas, invertir ese tiempo en ti, esforzarte en ti. Porque todo esto de nosotros entrar en este proceso de sanación no es como que nos sentamos en una ceremonia de ayahuasca durante ocho horas y ya se ya se quitó mi trauma, sí a lo mejor nos ayuda porque tomarte una toma de ayahuasca es equivalente a un año de psicólogo, más sin en cambio siguen siendo, siguen habiendo patrones en nuestra vida que nos va a seguir uniendo a eso, una planta medicinal no te va a dar la sanación y no te va a dar la comprensión psicológica en lo que tu mente hizo muchos símbolos para seguirte atando a eso, ¿no? y lo he, lo he visto lo siento mucho porque ha sido completamente mi espejo ver a otras personas que estaban en el mismo rollo que yo que en la sanación con las plantas medicinales y que seguían consumiendo y consumiendo y consumiendo. Ahora las plantas medicinales, así lo relaciono, medicina. No todo el tiempo estamos enfermos, no todo el tiempo necesitamos shiftearnos algo de, de nosotros. También nos está uniendo un trauma y yo veía que era mucho mi trauma del dolor porque estas plantas no son fáciles tomártelas no es fácil agarrar y sentarte en una ceremonia de ayahuasca y estar vomitando durante dos horas no mames, también te tiene que gustar un poquito el dolor y la satisfacción que sientes después de estar ocho horas bajo un proceso de sombra, de luz, de agradecimiento de que se te sube la kundalini, de que te bajas a la tierra sí, también entonces, también yo me di cuenta que a mí me unía mucho eso, que me unía mucho la parte en que me sentía en el drama y que ese drama podía llegar a mi vida, a transformarme y que una planta me iba a sanar. Ahora entiendo que es disciplina, que es constancia, que es esfuerzo, que es aprender mucho de ti, escribir mucho de ti, reconocerte... Volver a manifestar a una nueva persona, darte cuenta de tus sombras, es un desmadre sanar, pero 100% vale la pena en que tomes la decisión, porque cuando tengas 40, 50 años, 60 años, y si ya los tienes y te estás dando cuenta a esta edad, porque muchos el despertar espiritual y la conciencia espiritual, lo digo porque hay personas de 40, 50 años que me escuchan que siguen bajo ese proceso o que apenas estamos dando nuestros primeros pasos en que queremos cambiar nuestras creencias en que queremos ver otra nueva perspectiva y sea la edad que tengas y a la edad que te hayas dado cuenta si es a los 60 años si estás rompiendo con unas creencias religiosas o estás rompiendo con tu matrimonio de 40 años créeme que puedes tomar partido hacia ti mismo, hacia darte cuenta cuántas cosas maravillosas pueden seguir surgiendo. Nunca es demasiado tarde y creo que es una frase de las más sonadas que ahora comprendo completamente para darnos cuenta hasta en qué nos metemos y nos sumergimos y nos dormimos para no querernos darnos cuenta de toda la realidad. Son procesos muy fuertes. Creo que <ríe> me, me, me aventé todo lo que no había querido decir. Y si todos estás pasando por un proceso de cerrar algún ciclo, de cerrar algún patrón, te mando de verdad te mando muchísimo amor y mucho valor disciplina, constancia que te permitas a ti salirte de esa cama salirte de ese trabajo salirte de esa relación, salirte de esa familia salirte de ti mismo porque a veces nosotros somos los mismos que nos atamos ahí a esos estados ...y que le puedas dar una nueva perspectiva... ...yo gracias a Dios... ...pude salir de esa casa... ...de esa amistad... ...que no me estaba haciendo nada bien... ...de esa amistad en que yo estaba romantizando mi amistad... ...donde yo estaba... ...romantizando en que... ...las personas están siempre para apoyarse... ...donde las personas... ...se vuelven nuestra familia... ...y sí, hay muchas personas que se vuelven nuestra familia... ...pero si nuestra idea de la familia... ...era ese estado tóxico... ...entonces... ...hay que volver a reconfigurarnos... ...para nosotros que es la familia... ...y esa es una parte muy importante... ...yo consideraba familiar... ...a esos estados... ...entonces... ...hay que hacernos muchas preguntas... ...de todo lo que hacemos... De todo lo que hacemos día con día. Sea por llegar a otro estado de conciencia. O sea por querer permanecer en el mismo lugar donde no estoy siendo respetado ni digno. Inhala profundo. Guarda tu respiración. Y exhala. Este fue un episodio de Sol and Sex. Espero que algo de lo que haya compartido el día de hoy te haya resonado, te haya servido de espejo. Y si fue así, te invito a que tomes una pluma y papel y puedas hacer una introspección de qué fue lo que te llegó a ti. Recuerda que la introspección es una llave para conectar con nosotros mismos y conectar con las personas que tenemos a nuestro alrededor espero que el día que hoy estés manifestando para ti y que hoy estés creando en tu realidad sea un día maravilloso, maravilloso y que puedas poner en tu realidad todo lo que deseas te mando un abrazo y muchas, muchas, muchas bendiciones